0: Porque las mujeres nunca vamos a satisfacer a un sistema que históricamente ha estado en contra de nosotras. Feminismo Inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria algo sencillo y digerible. Bienvenidas. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, como siempre. Y bueno, un poco atrasado, yo les había dicho que este episodio salía entre semana, pero cuando yo pensé que ya estaba listo para subirse y todo eso, seguía pensando y seguía escribiendo y seguía queriéndole agregar cosas. Fue casi interminable, se los juro, pero bueno, creo que ya está y creo que me faltó muchísimo abarcar varios temas, pero es como no sé, muy general, así que bueno. Pero bueno, para empezar creo que es importante, no, súper importante hablar de esto porque justo... Esto va a definir las bases de una persona, ya sea mujer o hombre. Pero esta vez, pues, obvio me voy a enfocar más en las mujeres. Y sí, hoy hablaremos sobre las infancias, sobre cómo el machismo nos atraviesa desde que estamos en el vientre. Y si es que nacemos, nos dirige a una sumisión y opresión desde niñas hasta terminar en una relación violenta o muertas en vida o literalmente. Y es que van a decir, ¡Ah, oh, Júpiter! me cago hacer es una pinche exagerada, pero no, o sea, no es exagerar, es, es, a ver otra vez, exageración, es una realidad que desde que se sabe que somos niñas en el ultrasonido, en ciertos contextos existe el aborto selectivo, que es el aborto según el sexo del bebé, donde la mayoría, si no es que todos los casos, se aborta el feto si es de sexo femenino, una, porque los hombres son más valorados en la cultura según donde esto pase, y también puede ser para evitar familias grandes, pero que la descendencia sea de puros varones para dejar un legado, por así decirlo esto puede darse en todos lados pero los casos predominan en China India, Pakistán y otros lados y me van a decir Júpiter, pero estás en México, ubícate sí, estamos en México pero mientras ninguna mujer sea libre todas somos oprimidas y por esto mismo es importantísimo saber lo que le pasa a las mujeres en diferentes lados, en diferentes países en diferentes contextos Ahora nos situaremos en que nació en un contexto donde fue una infancia no deseada y encima en una familia promedio de México donde el papá es agresor y muchas veces estas mismas paternidades quieren de descendencia un varón y naciendo niña en este contexto es el infierno en vida. Porque desde siempre te recuerdan que no fuiste lo que esperaban y muchas veces por el simple hecho de ser niña te violentan. Y desde el segundo, uno, estadísticamente ya eres más propensa a sufrir un abuso sexual desde tu círculo cercano. Pero bueno, ahora hay que situarnos en un contexto donde nace una niña de clase media alta o media entre comillas, pero con padres conservadores. O sea, estoy describiendo a cualquier adolescente promedio de medio México. O no me van a negar que sus papás son conservadores en al menos algún aspecto y si no lo son, por favor, que me adopten. Pero bueno, situándonos en estas condiciones donde pareciera que pocas cosas pueden salir mal, llega el factor de la educación conservadora que viene cargada de lo que yo llamo una advertencia de lo que sufriremos las niñas cuando seamos mujeres, cuando seamos grandes. Y es que desde niñas nos preparan para ser cosificadas, para ser objeto de consumo, para que nuestro único valor sea nuestro físico. Y es que el único cumplido que recibamos durante toda nuestra infancia como niñas sea el ¡Qué bonita estás! ¡Pareces una princesa! Puede afectar más de lo que creen. Y es que inconscientemente nos están diciendo que es lo único que somos. Lo físico. Que no tenemos otras cualidades. Y no solamente son las personas. La industria de la moda para niños es igual o peor. Con la típica camisa rosita que dice ¡Cuties! O oh, bonita. O oh, princes, princesa. Y una corona hasta arriba llena de brillos. ¡Ay! <ríe> Pero las playeras para niños dicen héroe en grandote o valiente o aventurero. What the fuck, a ver, ven cómo los niños los invitan a crecer, a desarrollarse en su imaginación, a adentrarse en viajes y aventuras. Mientras que a las niñas nos mandan un mensaje de tú solo preocupate por ser bonita y ni hablar de los juguetes. ¿Qué teníamos las niñas? Sets de maquillajes fantasía con una zapatilla de tacones rosa o tenazas y pintura falsa para arreglar nuestro cabello, o nenucos para meternos desde chiquitas, el chip de la maternidad forzada, o juguetes de oficios encasillados a la mujer como cajitas registradoras, o cocinitas pequeñas para aprender desde temprana edad que ese era nuestro lugar, o muñecas llenas de estereotipos e hipersexualizadas con el cuerpo perfecto y la cara bonita, y miren que yo soy y era súper fan de las Bratz, actualmente soy coleccionista de hecho de las muñecas, pero estoy completamente de acuerdo que son muñecas hipersexualizadas para el público al que van dirigido que son niñas de 5 a 13 años de hecho entre las y los coleccionistas de Bratz hubo una polémica porque una señora en Estados Unidos restauraba justamente a las Bratz les despintaba toda la cara y las hacía más naturales no les ponía maquillaje ni ropa exageradamente corta pues literal las convertía en juguetes decentes o al menos así lo veo yo eh, en juguetes decentes para niñas y todas estaban súper enojados y enojadas de que hicieran eso porque las dejaba bien feas y que no sé qué y pues yo estoy totalmente de acuerdo con que se haga eso y no se diga de Barbie o de las maicín delgadas, altas, mini cintura, cuerpo perfecto, nariz perfecta, cabello perfecto. Eran literalmente modelos. Ahora, ¿cuántas adolescentes y mujeres que crecimos con este tipo de caricatura o juguetes no tuvimos algún problema alimenticio o algún complejo con nuestro cuerpo? O cara, y muchos me dirán, oh, jopetar, pero eso, ¿cómo va a afectar a las niñas? O sea, solo son juguetes. No, güey, claro que no son solo juguetes, son ideales de lo que la sociedad espera de nosotras, de cómo espera que nos veamos. Y claro que afecta, porque cuando somos niñas, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo a nuestro alrededor es un ejemplo para nosotras y lo queremos replicar. Ah, pero los juguetes para niños siempre eran de superhéroes, de carros, de oficios, de aventuras. Ah, pero si un niño quería jugar con los nenucos o las muñecas, le decían, esas son cosas de viejas. Y así, señoras y señores, es como empieza la crianza de un macho hecho y derecho. Y ni hablar de las películas y caricaturas, en especial las películas de princesas de Disney, donde el amor romántico, acciones sin consentimiento, relaciones tóxicas y que las mujeres esperemos que un hombre nos salve y nos complemente, es lo único que nos ofrecen. Y ya sé que hay muchísimas series y caricaturas buenas de Disney, pero lo básico en la infancia de cualquier niña promedio fueron las princesas. Y justo voy a hacer varios TikToks analizando las películas de, la princesa, de las princesas con mirada feminista Ahí por si me quieren seguir, igual me encuentran con feminismo inexperto. Pero también se me hace una parte bien importante mencionar que la mayoría de niñas y niños crecimos con un adultocentrismo bien cabrón, donde somos invisibilizadas e invisibilizados solo por estar chiquitas. Y con esto viene la nulidad de nuestro consentimiento total. Y personalmente a mí nunca me enseñaron qué era el consentimiento, y bueno fui a una escuela católica toda mi primaria ahí menos le iba a aprender pero es bien normal que a las infancias las obliguen a dar besitos de despedida a los adultos y si no quieren las obligan o les dicen berrinchudas o los adultos se enojan y de verdad cuiden mucho a las niñas y niños que tienen a su alrededor de esto si no quieren está bien porque esto da un mensaje bien confuso a las infancias, justo por esto pueden sufrir de abuso sin darse cuenta porque las hacen pensar que decir que no a un adulto está mal y que los van a regañar. También enséñenles a que su cuerpo es suyo, que tienen autonomía sobre él, que nadie lo puede tocar. De verdad, enséñenles a hacer ruido, a que su opinión importa, a que si hablan serán escuchadas. Estén atentas a cualquier señal rara que presenten un abuso o una conducta de alerta detectada a tiempo les puede salvar su vida entera calladas no se ven más bonitas pero bueno dicho esto tan importante pasemos ahora a hablar de nuestra etapa escolar donde ya empezamos a tener un poco más conciencia, por así decirlo, de lo que pasa a nuestro alrededor y empezamos a tener amigas y amigos y a descubrir nuestras emociones y nuestro cuerpo, esta etapa a mediados de primaria e inicios de secundaria donde nos avientan literalmente al mundo desconocido y empieza el me gusta un niño me gusta una niña porque es de las etapas que más te va a definir como medio adulto o medio adolescente o al menos esta etapa fue la que más me marcó a mí y aquí hay una frase que como me reviento escuchar y tal vez es porque a mí me la dijeron muchas veces y es... Si un niño te molesta o te tira el pelo o te empuja, es porque le gustas. Y después se preguntan por qué las mujeres no podemos salir de relaciones violentas. Pues, ¿cómo? Si nos han enseñado toda nuestra vida a ver la violencia como sinónimo de amor. Y esto afecta totalmente la forma en la que las niñas y niños perciben las muestras de amor. A las niñas nos convierte en mujeres víctimas del amor romántico, violento y patriarcal. Siendo sumisas y soportando humillaciones por parte de nuestra pareja en nombre de amor y acá me identifico muchísimo porque todas mis relaciones sexoafectivas desde los 13 años han sido violentas desde la parte emocional y mental hasta la física y ahora en mi relación actual que es excesivamente tranquila y que rara vez peleamos no me sentía a gusto, o sea, de verdad, yo me sentía intranquila porque no peleábamos y lo, le llegué a reclamar porque, obvio, todas mis relaciones han sido conflictivas, violentas y tóxicas y llega el punto en el que lo normalizas. Y tantito eso y tantito todo el amor romántico que nos meten en las películas, entonces yo veía las peleas de pareja como muestra de interés y amor, pero después me cuestioné. Ajá, a ver, Júpiter, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué las peleas y el maltrato y las agresiones te hacen sentir querida? ¿Realmente es eso o es que toda tu vida te metieron el chip de que eso es interés o que eso es amor? Y fue ahí donde dejé de buscar peleas innecesarias para poder sentirme querida y está bien cabrón porque esto no tiene mucho que pasó. A lo ¿vale? mucho hace seis meses de una relación que lleva ya casi año y medio. Y yo siendo feminista y estando consciente de todo lo del amor romántico y demás... ...no me daba cuenta de que seguía percibiendo la violencia como símbolo de amor... ...pero por esto mismo les digo... ...hay que cuestionarnos todas las actitudes que tenemos... ...pero bueno, después de este ejemplo, retomemos... A los niños les enseñan que el amor se demuestra violentando y no solo eso, esta frase también va de la mano con esta otra frase que le dicen a los niños siempre de llorar no es de machos, o los niños no lloran, y teniendo en cuenta que nulamente crecimos con una educación emocional ¿qué pasa? que la única forma aprendida de mostrar la emoción de amor para los niños es violenta y no pueden llorar, entonces inmediatamente los niños van a relacionar que la forma de sacar cualquier emoción, ya no solo la de amor, sino todo lo que sienten es de forma violenta, y el resultado es un hombre o adolescente que la pega a la par cuando se enoja. Tampoco podemos olvidar que durante toda nuestra niñez y adolescencia nos ridiculizan a las niñas desde siempre. Claro, porque no hay nada más bajo que ser infancia y ser niña. De ahí vienen las frases de corres como niña y todo lo relacionado a ser comparado con una niña es que está mal, es que es tonto y débil. Y esto tiene una parte de respaldo bien cabrón con un lenguaje patriarcal que viene de años atrás y pues obviamente está súper respaldado por el sistema. Pero bueno, este tema es para otro episodio sobre el lenguaje y de verdad muero por tocarlo, pero solo quería mencionarlo porque nuestra no niñez es cuando más escuchamos estas misóginas frases. Después empiezan los comentarios donde se nos restringe lo que podemos hacer o no. ¿Quieres practicar algún deporte? Que sea algo como ballet o gimnasia, porque ni se te vaya a ocurrir pedir que te lleven a entrenamientos de fútbol americano, porque si es de hombres, te van a llamar marimacha. Ah, pero ¿quieres jugar en la escuela? Que sea algo como basta o llevar tus muñecas. Ni se te ocurra saltar la cuerda porque llevas falda y es que ay, yo creo que el uniforme escolar es una de las cosas que más nos oprimen como niñas en nuestra infancia porque a fuerzas tenías que llevar falda si no era educación física entonces inmediatamente ya no podías jugar nada nada porque esa cosa te quita toda movilidad y de verdad agradezco que por lo menos acá en la Ciudad de México se haya cambiado eso y que ahora, bueno, ahorita no porque estamos en pandemia, pero en clases presenciales las niñas puedan elegir el uniforme que quieran llevar, ya sea pantalón o falda o pants, porque también es importante mencionar que desde niñas nos dan más responsabilidad social que a los niños u hombres, con el simple hecho de enseñarle a las niñas a que tienen que tener un short o licra debajo del uniforme en vez de educar a los niños a no ver debajo de estas faldas o levantarlas y cuando lo hacen los adultos solo dicen es cosa de niños es solamente un juego que no para nada desde ahí empieza a normalizar el acoso bien cabrón ahora empecemos con la etapa de la secundaria donde empiezas a ser adolescente y no sabes ni qué puedo con tu vida donde empecemos empezamos a replicar todo lo que aprendimos en nuestra infancia mi mamá siempre me decía y me sigue diciendo que debía tener cuidado con mis amigas, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer y que de mis relaciones de noviazgo no les hablara o no las hablara con las niñas o con mis amigas porque les daría la puerta fácil para que me robaran al chico. Imagínense esto y creo que no fui a la única que le, a la que se lo dijeron. Porque al menos la gran mayoría de las niñas a mi alrededor tenían el mismo pensamiento. Entonces fue lo que hice, obviamente sí tenía amigas pero me juntaba más con hombres justo por todo este pensamiento que me metieron toda la vida y que decíamos todas las niñas a esa edad. Es que yo me llevo mejor con los hombres, es que yo tengo puros amigos hombres, es que las niñas son más groseras entre sí y pues qué curioso porque... De los niños que tenía de amigos, anduve con casi todos los del grupito, entonces era amistad o solo estaban cosificándome y estaban esperando su turno. También nos decían a las niñas que cuidáramos nuestra reputación o todos nos faltarían el respeto y después ya nadie nos iba a querer. Y esto jamás me pasó a mí, pero yo sí juzgué a otras niñas porque no cuidaron su reputación, entre comillas. Y bueno, yo tengo las bubis grandes y me crecieron desde etapa temprana, por así decirlo, y muchas veces... Eh, me hicieron burla por eso y entonces yo ya no quería o ya no era libre de usar lo que yo quisiera y muchas veces mi mamá me llamaba puta porque las camisas se me bajaban y en la secundaria me hacían burla por tener boobies más desarrolladas, entonces trataba de ocultar esta parte de mí siempre y empecé a usar ropa diez tallas mayor a la mía. Pero después justamente por esto mi mamá me decía que parecía hombre y que si no era lesbiana. Y está muy cabrón como primero te dicen básicamente las mujeres son lo peor, evítalas. Entonces te vas y haces amistad con los hombres. Y por hacer esto te llaman puta y calienta huevos o marimacha. O por ejemplo cuando tenía como 15, 16 años quería estar sola porque toda mi secundaria me la pasé en horribles relaciones violentas y misóginas. Y también porque justo por tener novio siempre mi mamá me llamaba puta entonces eh, dije, bueno, pues voy a estar sola, me siento bien, X, mi mamá me empezó a molestar diciendo que de segura era lesbiana y cuando se lo comenté a mi papá lo único que me dijo fue, pues es que ¿por qué no tienes novio? O sea, deberías de conseguirte uno para evitarte esto y pues M aquí tienen a la Júpiter que jamás ha vuelto a estar sola en su vida tampoco hay que olvidar todos los problemas mentales que nos metieron gracias a los estándares de belleza que nos marcaron desde siempre y que obvio como adolescentes externamos y puede ser de dos formas haciendo bullying o que te hagan bullying porque no me van a dejar mentir que nunca faltó la chica fuera de los estereotipos a la que siempre le hacían burla por su peso o por su cara o por algo así y pues obvio las demás no queríamos ser ella entonces tratábamos de evitarlo a toda costa y ahora tenemos miles de relatos de mujeres jóvenes que vivimos y luchamos todos los días contra nuestros trastornos alimenticios. Ah, pero cuidado si alguien se enteraba que sufrías por eso, por ser delgada, porque te llamaban hueca, tonta y superficial y vanidosa. Entonces, siempre es así, o somos una o somos otra, o somos putas o somos monjigatas, o somos gordas o somos delgadas superficiales, o nos arreglamos y somos busconas, o no nos arreglamos y somos... Dejadas, o somos niña a niño, o somos niñas delicadas, o somos histéricas, o somos sumisas, y así se va toda nuestra vida entera, siendo encasilladas, acosadas y violentadas desde que nacemos, porque las mujeres nunca vamos a satisfacer a un sistema que históricamente ha estado en contra de nosotras. Pero bueno, por último me gustaría cerrar con algunas de sus experiencias que me compartieron sobre cómo el machismo arruinó su infancia y de nuevo muchísimas gracias por abrirse conmigo y contarme estas cosas que para algunas son muy personales, así que bueno, empiezo. Mi papá es de pueblo, por lo tanto es un hombre súper machista desde que yo estaba pequeña. Siempre me decía que había cosas que yo como mujer debía aprender a hacer y había otras en las que no me debía de meter. Y cuando yo quería jugar con juguetes de mi primo como carritos y eso me regañaba. Igual cuando era pequeña mi papá no ayudaba en la casa ni con nosotras. Por lo mismo mis papás discutían mucho y mi papá a veces le pegaba a mi mamá ella pensó en divorciarse pero cuando el dinero no le alcanzó y no tenía con quién dejarnos decidió regresar con él. El ir a una escuela católica no ayudó en una salida escolar, no ayudó, en una salida escolar a un parque acuático, la coordinadora pasó a los salones de las niñas a decirnos que ya sabíamos qué trajes no usar. Pero si decidíamos usarlos y nos, faltaban, uh, nos llegaban a faltar al respeto, nuestros compañeros sería culpa nuestra y que no nos quejáramos. Eso a niñas de primaria. Y sí, y hacía un montón de cosas, como obligarnos a usar la falda hasta abajo de la rodilla y las calcetas más arriba, siendo que vivo en Cancún y la escuela no tiene aire acondicionado. Nosotras nos, mor nos moríamos de calor y los niños hasta sin calcetas podían ir. A los niños nunca los regañaban y menos a los que jugaban en el equipo de fútbol. No recuerdo a mi papá pegándole a mi mamá pero sí recuerdo verla llorar yo a los seis años, solía consolarla porque era una niña muy apegada a mi mamá y yo creo que vivir eso y más que nada ver a mi mamá llorando y resignarse a estar sin él fue lo que en parte me hizo sentir el coraje hacia mi papá y a los once años conocí lo que era el feminismo. En la primaria un niño pensaba, pasaba por debajo de mi banca para ver mi falda. Una vez me tocó, le dije a mi papá, me defendió, fuimos a denunciarlo con la directora y la solución fue que llevaron a falda más larga. A eso lo cambiaron de lugar. Desde ese momento odié usar falda. Sí me afectó, tristemente mi primer abuso sexual fue en mi niñez y cuesta mucho salir adelante. Soy fan de todos los infantes que como yo salieron y siguen saliendo adelante. Ojalá ninguno tuviera que repetir mi historia. Que yo recuerde, mi familia no era tan machista, pero sí había actitudes, cosas que están normalizadas y en realidad son machistas. Otras cosas eran evidentes y nunca me gustaron. Pero ahora unas que yo creía que están bien, sé que no están bien y no las comparto, las corrijo, etc. Me enseñaron a que callada me veo más bonita, me lo dijo mi abuelo cuando tenía cuatro años. El machismo no me afectó hasta que me di cuenta que no valía en mi familia por ser niña. Ay, sí. Los estereotipos de belleza me hicieron tener trastornos alimenticios a los 6 años. Mi papá no me dejaba mirarme mucho en el espejo, decía que era vanidosa bajo mi autoestima. Y bueno, muchísimas gracias por seguir escuchándome, no olviden escuchar y validar a las infancias a su alrededor, por favor háganles caso. Y recuérdenme que pueden seguirme en... recuérdenme, recuerden que pueden seguir en Instagram como Feminismo en Experto. Nos escuchamos la próxima semana y ¡adiós!